0: İlk konumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan kendisiyle öfke kontrolünü konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ee, günaydın. İray bey.
0: Çok teşekkürler. E, bugün toplum olarak biraz geri planda kaldığımız bir konuyu konuşacağız. Öfke kontrolü evet, evet. çok da e, beceremediğimiz e, bir baş edemediğimiz bir durum. E, neler söylemek istersiniz? Öfke kontrol Tabii. bozukluğu nasıl tanımlanıyor?
1: Öfke kontrol bozukluğu aslında birçok hep şiddet konuşuyor ya kadına karşı şiddet, aile içi şiddet, sosyal şiddet. Her gün ve o, e, muhakkak bununla ilgili çok çarpıcı haberler var. Bunların çoğunun arka planında öfke kontrolü bozukluğu var. Öfke yönetimi kontrolü bozukluğu var kişinin. Bu yönetim, hatta bununla ilgili bir, bir örnek anlatayım. Böyle aşağı 15-20 sene önceydi. Amerika'da yaşayan iki Türk karı koca bize geldiler. Bize geldiler. Gönderme deme sebepleri de iş yerinde aynı iş yerindeymişler. Çok birbirlerine kavga ediyorlar. iş, yerinde. Yani iş, iş yeri benimle ondan. Çünkü Amerika'ya biliyorsun benim sistemi işi, işi sonlandırabiliyor. Öyle yapmamışlar. Demişler evet. ki Türkiye tatile gidiyorsunuz. Orada öfke kontrolü eğitimi alın. bunun da Bize raporunu getirin. Yoksa size işte işe almayacağız demişler. Öyle geldiler bize. Düşün, öfke yani öfke kontrolü eğitim aldılar, öfke kontrolünü ve e, bu şekilde gittiler. Sonra sonradan da herhalde olumsuz bir şey duymadılar yani devam ki ihtimal devam etmiş ettiler gibi düşünüyorum. Yani bu aslında sadece Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın sorunu. E buna çözüm de üretilmiş. Ama bu çocuklukta başlıyor tabi. Yani çocukluk burada çok önemli. Şu anda bir, öfke, bir insan öfkelendiği zaman, öfkelendiği zaman öfkelenme şey gibidir, bir yangın gibidir, ateş gibidir. Yangın çıktığı zaman, yangına hemen niye çıktı, neden yanıyor demezsiniz. Önce yangını söndürsünüz, sonra soğutursunuz, sonra sebebini, ar soğutursunuz, sonra sebebini ararsınız ve tekrar çıkmaması için hemen e, tedbirlerinizi alırsınız. Öfkede bir insan, öfkelendiği zaman genellikle öfke anında kişi böyle e, kortikal kontrol dediğimiz yani üst beyin kontrolü bozuluyor kişide tamamen e, akıl ikinci plana düşüyor yani akıl, aklın kullanımını e, hatta geçici cinnet diyenler de var e, öfkeye öfke anında bu, öfkenin onun için e, en güzel ilacı o anda ertelemeyi başarabilmektir ama öfke neden ortaya çıkıyor bazı insanlar çok öfkesizdiler bazıları sinir alınmış gibidir Bazıları çok öfkelidirler. Bir araştırdığımız zaman burada tabii kişilik yapısının önemi var. Yani genellikle böyle öfke kontrolünde en çok insan ilişkilerindeki bozulmaya sebep olan yasal sorunlara sebep oluyor, maddi kayıplara sebep oluyor. Artık yani her gün telefon kram var. Yani böyle çalışma iş verimini etkiliyor, sağlığı bozuyor en önemlisi. Pişmanlık, yetersizlik, suçluluk duyguları uyandırıyor. Yani bu. Şiddet davranışına götüren bir süreç. Yani genellikle bir önce hayvanlara karşı şiddet, eşyaya karşı şiddet, daha sonra kendine duvara yumruk vurmak gibi kendine zarar verir. Daha da ileri giderse diğer insanlara karşı şiddet ortaya çıkıyor. Yani bu nedenle biz şiddet böyle öfke kontrolüyle sorun olduğu zaman kişinin öz geçmişine bakıyoruz. Yani öz şiddet davranışları var mı? Hı hı. Tehlikeli araba kullanma var mı? Şiddete e, şiddet yapan kişinin zarar verme niyeti var mı? Şiddeti sorun çözme, hak arama yöntemi olarak görüyor mu, görmüyor mu? Bunlar arsı. Işte. Bir kurban var mı şiddet? Hep aynı kurban var, ona mı yapılıyor? Mesela burada hatta İngiliz e, krallarında şey varmış, şamar olanları varmış e, prensleri. Bu e, şamar olanlarını. Bir kendi şeyler çocukları yanlış yaptığı zaman gidip Şamar olanların o çocuğu, çocuğun yanında döverlermiş. Şamar olan canının yanında acıdığını görecek kendi çocuğunu e, prenslerin prenseslerin e, hat, şiddetine eğitmeye çalışırlarmış. Bu şekilde. Hatta bu, bununla ilgili Şamar olanıyla ahbap olup daha sonra vali şeyler var. E, İngiltere tarihinde örnekler var. Şamar olan lafı oradan geliyor. Yani şiddetin ya eğitimde kullanılan yanlış bir metot. Böyle kurban bir sınıf seçiliyor, kurban bir kişi seçiliyor, onun üzerine olan gibi seçiliyor. Onun üzerine başkalarını korkutarak sindirme yöntemi kullanıyor. Bu otokratik yönetimlerde var tabii. İngiltere demokrasi geçtikten sonra buna e, zaten şiddeti bütün dünya şu anda bir şey olarak, suç olarak kabul ediyor. İnsana karşı şiddeti, yani insana karşı evet. şiddeti insan haklarına aykırı bir uygulama olarak görüyor. Bunun için yani şiddet konusunu bizim toplum olarak, yani bizim kültüre olarak şiddeti onaylayan bir yanımız var bak. Yani yok kızını dövmeyen düzünü döver, dayak cennetten çıkma. Bunlar tamamen artık bu zamanın ruhuna uymayan gelenek. Belki birkaç yüz sene önce bu geçerli olabilirdi ama şu anda hiç geçerli değil. Yani bir çocuk yanlış bir şey yaptığı zaman onu şiddete, otorite, korku, baskıtma, ile yaptığı zaman... Çocukta ne oluyor mesela bir çocukta, bir insanda? Hem çocukta aynı şey geçer hem insanda. Şiddet olduğu zaman bir insanda hissettiği duygu şu. Yani birincisi kendisi aşağılanmış gibi hissediyor. Değersiz gibi hissediyor. Kendisine haksızlık yapıldığı gibi hissediyor. Ve yani mesela alay edici davranışlar da, alay edici sözler de bir çeşit şiddettir. Kişi. Herkesin içinde küçük düşürmek mesela. Sürekli alay edilen bir çocuk büyüdüğü zaman... Çevresinin düşmanca bir çevre tarafından yaşandığı duygusuyla büyür. Tabii. Herkesi düşman gibi görür bu çocuk. Bak, alay edilerek hiç şiddet uygulamazsın. Alay edilerek büyük bir çocuk kendisi dışındaki herkesi düşmanca görür. Hep korkuyla hareket eder. Ya, ölüm, olumsuz bir otomatik bir önyargı oluşur burada çocukta. Yani çoğunlukla dışlanan çocuklarda mesela ailede adaletsizlik varsa. Onun için adalet duygusu çok önemli. Bizim kültürümüzde, inanç sistemimizde adalete vurgu yapılması Gerçekten çok anlamlı çünkü adaletsiz bir ortamda olduğu zaman kişi kendine, kendisine kendisinin adaletsizde uğruyorsa, aksızda uğruyorsa bir kardeşine daha büyük iyi iyi tarafı veriliyor diğer kardeşine hep kötü tarafı böyle şey tarafı veriliyorsa böyle bu ayrımcılık yapıldığını düşünür. Ayrımcılık yapıldığında adalet duygusuz arar görür. Adalet duygusu arar gördüğü zaman zamanda bir insan kendini dışlanmış, aşağılanmış gibi hisseder ve güven duygusu zayıflar güven zayıflığı sevgi de zayıflar. Sevilmiyorum ben ikinci sınıf insanım duygular kapılır. Anneye babaya karşı öfke gelişir. Nefret gelişir. Ya da bu yönetimde varsa, bir şirkette varsa ona karşı da öfke ve güvensizlik gelişir. Bunun sonucu kendisini dışlanmış ve aşağılanmış gibi hisseder. Ya yani bütün bir, yani bir insan kendini bir toplumda bulunuyor Orada dışlanıyorsun. Hiç kimse selam vermiyor. Sana bakmıyor. Elini sıkmıyor. Böyle durumlarda yani, öfke hisseder insan, düşmanlık hisseder. Yani, bu, böyle bir yetiştirilen bir çocukta da şiddet, şiddetle eline güç geçirdiği zaman zayıfları ezmeye başlar. <gülüyor> eline, ya be, hatta bir çocuk var şu anda yatıyor bizde. Yani, yatma sebebi de e, yüz tam fazla hayvan yavrusu, kedi köpek yavrusu öldürmüş. <gülüyor> seviyorum diyor boğuyor, seviyorum diyor boğuyor. En sonlardık anneye babaya El kaldırmaya başlayınca yat, hastağını yatırdık çocukta ilk kontrol düşünün 10-11 yaşında çocuk. Buna yani öyle bir vaka biliyorum 11 yaşında vakaydı öğretmen ona şey demiş sen e, şey sınıfa boynuna şey baltayla girmiş içinde o baltayla girince öğretmen panik yapmış aileye haber verdi aile bizi şey yaptı bize getirdi çocuğu çocuğu inceledik baktık çocuk şiddetemeyildi suça becerikli öyle bir çocuk değil. Öğretmen demişti, biraz iri yarı bir çocuktu. Bu Sınıfın bundan sonra e, şey yöneticisi sensin demiş. O da millete söz geçirmek için baltayı getirip korkutup söz geçireceğim diye bir yöntem seçmiş. Bilmiyor. Yani anne babayla da yanlışı konuşma, doğruyu konuşma yapamadığı için anneyle babayla konuşabilse çocuk böyle bir şey öyle olmaz öyle yap. Çocuğum demek mi? Çünkü 10 yaşında 11 yaşında çocuk şey bilmiyor. Şiddeti Sorun çözme yöntemi, bağırıp çağırmayı, ses tonunu yükseltmeyi sorun çözme yöntemi olarak görüyorsan bunu yapar. Yani bu tarz kişiler var mesela, kitap fırlatırlar, bir yan odaya çekip döverler. Yani birçok bu şekilde olaylar vardır, çok aşağılayıcıdır. Yani bir müddet sonra bu tarz yöneticiler güven duygusu zayıfladığı için yalnızlaşıyorlar ve kötü sonuçta ortaya ayak kırıklar, sevgi azalıyor, güven azalıyor, sevgi azalıyor. Onun şiddetin doğran sebeplerden birisi de bir ad, toplumda, bir ailede adaletin zayıflaması. Adaletin zayıflaması, aşağılanma, dışlanma duygusu. Bir çocuk mesela bakıyoruz, sevgiyle bütün bir çocuk. Aslında anne baba seviyor, fakat çocuk beni kimse sevmiyor duygusu yaşıyor. Bir bakıyoruz ki anne baba seviyor gerçekten ama adaletsiz bir sevgi şey var. Bir sabah seviyor, akşam nefret ediyorum diyor. Sabah mesela çapur şupur öpüyor çocuğunu. Öğrenden sonra Allah beyanı ver. Niye doğurdum diyor. Çocuk böyle niye doğur? Böyle deyince çocuk beni sevilmiyorum zannediyor. Ve o tutarsız disiplin, gevşek disiplin ailede en büyük şey sebebi. Çocukta da güçlü olan zayıfı yeniyor diyor. O halde ben de zayıflar yenerim diye hayvanları yeniyor. Yani bu tamamen çocukla ilgili e, yanlış örnekle ve modeli çok önemli. Ya da Kesinlikle. medyayı bu konuda çok suçluyoruz. Aslında medya Öfke kontrolünde yani göründüğü kadar şey değil. Sorumlu değil. Çünkü e, medyada canlı şiddet yok. Orada tasarlanmış bir oyun şeklinde bir şey şeklinde şiddet var. Çocuğu en çok etkileyen canlı şiddet aile içinde. Anne baba arasındaki şiddet. Yani, yani baba bir şey olduğu zaman vur, vurdum oturtacaksın diyorsa çocuğu şiddeti bir, bir nemalama metodu olarak görüyorsa yani çocuğu bir şekilde menfaat bir sorunu çözme, hak elde etme güçlü olursan dediğin olur tarzındaki kaba kuvveti yöntem olarak belirliyorsa anne baba çocukla bunu modelliyor uyguluyor yani şiddeti yani görerek öğreniyor insanlar yani film seyrederek öğrenmiyor tabii ki film seyrederken yaşa uygundur bu yani anneyi baba ebeveyn gözetinde seyrederse bir şiddet filmini o kadar etkilenmiyor çocuk ama ebeveyn gözetiminde olmadan tek başına yaparsa şiddeti yöntem var. Şu, o da diğer zayıflara, hayvanlara en çok, yavru hayvanlara uyguluyor. Yani onun için şiddetin oluşmasına asıl etki olan şey bir, yani bir toplumda da mesela gelir dağılımındaki dengesizlik de şiddet sebebidir. Sosyal kargaşa şiddet sebebidir. Çünkü temel güven duygusu oluşmuyor toplumda. Yoksulluk direkt direk şiddet sebebi değil bak. Yoksulluk değil, ama gelir dağıl adaletsizliği en yükselir. Onun için ayrımcılık böyle yapmak, kayırmacılık yapmak şiddeti bir ailede bir toplumda çok destekler. Eğer şiddet istemiyorsak ailede toplumda adaleti yüksek bir değer olarak hızla hızla yaşatmamız lazım. Yani Toplumsal küresel barış içinde küresel adalet gerekiyor onun için. Yani bazı mesela şu anda bir Amerikalı bir Amerikalı beş dünyalı kadar tüketiyor. çekiyor. Yani böyle gidiyor. Nitish gelir adaletsizliği var. Süper gücüm diye herkese yapıyoruz ya da Elinde güç olanlar. Yani ama buna bu şey değil. Kısa süreli bir hakimiyet oluyor. Yani i, i, i, i, iktidar güçle, ekonomiyle belki kazandır ama adaletle de devam ettirilir. Evde de anne baba gücüne eğer adaletle sağlayamıyorsa, devam ettiremiyorsa Orada o çocuklar anneye karşı hem sevgi hem öfke gelişiyor. Yani adalette adil, aile içinde adil olmayan ailelerde çocuklarını şiddet beklemek sürpriz değil. Yani bizim bizde çok yaygın olmasının bence sebeplerinden birisi de şey. Yani aile içi adaleti hiç önemsemiyor. Adaleti bozan da en önemli şey nedir biliyor musun? Şey yani böyle yalanın doğallaşması, baskı ortamı. Korku ve baskı ortamında büyüdüğü zaman insanlar söz, kendi sözü ifade edemiyor. Yani korku kültürlerinde hızlı adaletsizlik oluyor. Yani bizim mesela 300-400 sene önce bu kadar adaletsiz toplum değildik. Şu anda çok adaletsiz. Yani Kuzey Avrupa ülkeleri bizden daha şey içerisinde iş ahlakında mesela. Ya yani ticaret ilişkilerinde. Yani bu Biz niye değiliz? Çünkü bizde korku baskı birkaç yüz senedir. Korku baskıyla devlet, devletin devlet baba adı altında... Devlet korkusu insanlarda e, de, devlete devletin malı deniz yemeyen domuz gibi bir anlayışı kıyı götürüyor, Adaletsizliği doğallaştırıyor. Evet. Evet.
0: evet. Tabii. Bir de şöyle durumlarda var Sayın Tarhan, hiç öfke kontrolünde kontrolü kaybedeceğine inanmadığımız kişiler de bu öfke kontrolüne sahip olabiliyor, bir anda ortaya çıkabiliyor. Özellikle trafikte bunun örneklerini çok görüyoruz ya da bir çatışma halinde, aile içi veya iş yerindeki çatışmalarda da bunu görebiliyoruz. Bir de öyle bir insan profili de var. Bunlarda acaba soru nedir? Bu ideal, doğal bir tepki mi yoksa yine aynı şekilde onlarda da öfke kontrolü sıkıntısı yaşanıyor mu acaba? İşte
1: kadın beyni stres altında ağlayarak tepki veriyor. Erkek beyni stres altında öfkeyle tepki veriyor. Aslında erkeğin öfkeliliği onun depresyonda olmasıdır. Yani öfkeli kişilere biz gizli depresyon varsa, örtülü depresyon varsa onlarda öfkeli şekilde yaşanan, davranışsal uyum bozukluğu şeklinde yaşanan depresyon varsa onlara antidepresan ilaç kullandığı zaman ben öyle bir öğretmen biliyorum yani il, il, ilaç vermiştik. Bak gördüğü öfkeli bir depresyonu arkasında ya bağırdığı zaman okul inleyerken 3 hafta sonra geldi ya dedi öğrenciler sıraya çıkıyor gene de bağıram gene de bağıramıyorum dedi. Yani şimdi böyle. Yani öğretmen bu bir uçtan bir uca kaymış yani. Ama bunu ilaç da oldu. Ne demektir Onun öfkesi aslında şey yani gizli de depresyona bağlı. Ama her halükarda bir kişi öfkesini kontrol etmeyi istiyorsa. Ona şey yapıyoruz. Biz. Kullandığımız yöntem, mesela mola verme yöntemi var. Ve on, o bir ona kadar saygı, şunları tarzına yap gibi. Ya da öfkelendikten sonra hangi, öfke, hangi kural etkilendi, hangi şeyin prensibin zedelendi bu öfkelendi, neden öfkelendi? Öfke görünen bir şe duygudur. Arka plandaki duygu, mesela dışlanmışlıktır, aşağılanmışlıktır, sevilmiyor duygusudur. Dışa, dışa öfke olarak yansıtır kişi. Onun için hangi kuralın bozuldu mesela? Hangi sprensimin redelendiği sorarsa kişi kendine öfkeyi bu şekilde, yani öfke bastırılmaz. Bak öfke yok edilmez. Öfke öğütülür. Öfkeyi alacağız, öğüteceğiz, kazanıma dönüştüreceğiz. Öfkesiz insan yok. Sizin söylediğiniz çok önemli. Herkesin içinde öfke var. O öfkeyi bazıları öğütüyor. <gülüyor> öfkeyi enerjiye dönüştürüyor ve Hayır güzellikte hayır diyebiliyor. Mesela öfkelendiği kişiye karşı. Evet. Yani ben bu konuda senin gibi düşünmüyorum diyor. Bu konuda A planlıyor. Ben Mesela sorun çözme stili olarak eğer kişi zihinsel strateji geliştiriyorsa, duyguyu ifadesini başarabiliyorsa, sözel olarak kendini ifade edebiliyorsa öfkeye niye başvursun ki? Çıkar orada düşünür bu kişi bana şu haksızlığı yaptı buna karşı benim ne yapmam lazım? Öfke burada seçenek değil. O halde ona karşı şunu şunu söylemem, yapmam lazım değil. Hızlı bir dur, düşün, yap. Zihinsel e, paradigmasını uygulaması gerekiyor. Dur, düşün, öyle yap. Genellikle öfke de önce yapıyor, sonra düşünüyor. İş işten geçmiş oluyor. Yani her Mesela önce söylüyor, sonra düşünüyor. Şimdi her istediğini söyleyen, istemediğini duymaya hazır olmalı. Her istediğini yapan, vuran, kıran başkalarının da sana ona öyle yapmasına hazır olmalı. Ya yani onun için burada e, empati yoksunluğu da çok önemli öfkede. Yani ama çoğu öfke işte öfken zarar verme niyeti yoksa öfkesinde biz o kişileri şey yapıyoruz. Yani niyeti yoksa daha kolay tedavi. Bu öfkem yap bu, bu öfkemle kontrol etmek istiyorum. Bundan memnun değilim. Bunu düzeltmek istiyorum diyorsa burada şey var. Evet tedavisi olur var bunun. Ama yoksa ben Öfke, niyeti öfkeye zarar vermek yani öfke yapıp mesela eve geliyor bir şey biliyorum benim, bir aile eve geldiği zaman sebepsiz yere bağırıp çağırıyor ondan sonra herkesi sindiriyor ondan sonra açıp televizyon seyrediyor dedim yani artık evde boşama noktasına gelmişti niye böyle yapıyorsun dedi mi ya öyle olunca ya, hanım dırdır etmiyor daha iyi kafayı dinliyorum dedi. yani bu şimdi çözüm değil ki Çok korkutuyor bastırıyor güç elinde olduğu için ekonomik güçte yani ya erkek zulmü var onun için bazı şeyde yani onun kadına karşı şiddette onun erkek öfkesi zulmünü ciddi bir rolü var yani ya kadına karşı şiddette erkek düşmanlığı yapmak yerine erk er, öfke kontrol eğitimi yapmak gerekiyor yani bu, bu, bu dünya böyle baş etmiş bununla yani biz burada Hapislerle sonuna yaklaşıyoruz ya yani hapis son çare boşanma son çare seçenek değil ki yani burada İnsanın içerisinde ya ceza hatta öyle ki e, şey duygusu etkileniyor. E, o evden uzaklaştırma kararı veriliyor. Ka kahveye gidemiyor Arkadaşlar arasında gideni daha çok öfke birikiyor, birikiyor gidiyor bu sefer ne olacaksa olsun diye eşini öldürüyor, hapse giriyor. E, bu tamamen şey işte, öfke kontrolü olmaması ile ilgili yani o kişileri Batı dünyasında rehabilitasyon almıyorlar, zorunlu rehabilitasyon. Bir ay, üç ay yatıyorlar rehabilitasyon merkezinde kuzu gibi olup çıkıyor insanlar. Talki olmuyor, Geri közü ilaç kullanılıyor. Yani onun için bunlar hapis çözüm ki. Rehabilitasyon çözüm. Yani onlara empati çalışılması lazım. Grup tedavileri yapılması lazım. Yani bunun biz şeyle gidiyoruz. Yani elinde çivi olan, çekici olan her sorunu çivi gibi görür diye mahzun çözü var ya. Biz sanki Türkiye olarak da hatta yönetim olarak da, karar vericiler olarak da şiddeti şiddetle çözmeye çalışıyoruz. Hapiste bir şiddet cezaevde. ...şiddet şiddete çözülmez ki... ...şiddeti akılla çözeceksiniz... ...şeyle çözeceksiniz... ...ikna inandırma yöntemiyle... ...gerekiyorsa zorunlu kısıtlamalar... ...yani tepki maliyetle... ...çalışması yapıyoruz bu şibkede... ...şiddet tepkisi varsa... ...arkadaş bunun bir sana bir bedel ödetmem ödemen lazım... ...bir maliyeti var değil... ...ne olacak şiddetinin doğal sonucunu yaşayacak... ...bazı haklardan mahrum olacak... ...özellikle çocuklarda çok kolay oluyor... ...öğretiliyor... ...şiddet varsa yapıyorsa... Bir bedeli var bunun maliyetmesi, Mesela harçlığı ha, Haftada üç defa şiddet yaparsan bu hafta sonu şey yok denir. Yani, korkutarak değil de onu ödül kontrolü şeklinde. Yani, e, sevgiyi de yönetirken, sevgisi bol bir anne babaysa çocuğu. Sevgi yönetirken sevgisini azalacağını hissettiği zaman çocuk bu korku yeter ona. Bak dayak korkusundan daha etkilidir. Sevgi, anne babanın sevgisini kaybetme korkusu. Ama bunun için anne babanın önce sevgi cömerti olmak lazım. Çocuklarla birlikte hikayelerin olması lazım, yaşantıların olması lazım. Geçenlerde hastamız oldu yine. Böyle e, geçmişteki çocukluk dönemindeki olumlu yaşantılarını anlat dedik. Çocuk bir tane yaşantı anlatamadı kişi ya. Yok. Hiç hep olumsuz yaşantı hatırlıyor. Olumlu yaşantı hiç Yok. Yok ki dedi doktor bey benim olumlu bir şeyim yok ki ailemle dedi. Hep aşağılandım, eleştirildim. Şey, sen Geri zekalı, adamı fiziksel şiddet yok. Sadece bu şey eleştiriyle büyütülmüş. El, e, böyle haksız eleştiri en büyük şiddettir. Ben intihar eden 15 yaşındaki babanın silahıyla intihar eden 15 yaşındaki genç biliyorum. Yaptığı babanın fiziksel şiddeti yok. Tamamen e, senden ne köy olur ne kasaba. Sen adam olmazsın, geri zekalısın. Böyle çocuğu ders çalıştırmaya çalışırken çocuk ben zaten işe yaramıyorum, yaramayacağım da diyor. Kafasını silahlanan, kafasını sık sıktı çocuk. Ne kadar? Yani acı, için, ne kadar? Kötü. Yani bu basit bir şey değil, eleştirerek şey yapmak. Onurunu, onuru kırılar, çocuğun onununu kırırsanız iş yerinde insan onurunu kırırsa, kırarsanız o insan eğer şey yoksa özel ifade becerisi yoksa şiddete yönelir. Onun için şu şu şeye çok önem veriyorum da özeline, özürüne ve onurunu kimsenin kırmamak lazım özeli nedir? Bir insanın özel hayatıdır, kimliğidir vesairedir, kökenidir vesaire bu özeli. Ee, öz Peki özürü nedir? Mesela bir, bir insan gözünün biri şaşıysa o insana büyü gözü niye diye lafa girersen oradan o ilişki kuramazsın onunla. Özürüne saygı göstermek gerekiyor. Bir de onuruna. Yani her insanın bir onuru var bak. IQ'su 50, 60 olan bir zekalı bir, gerizekalı bir Kişinin bile onuru var. Çünkü hı hı. insan oğlu, insan oğlu her insan onuru sahibidir. Çünkü biriciktir, orijinaldir. Onun orijinal olan şey eşsizdir. Her insan orijinaldir. Hiç kimseyi küçük görmeyeceğiz. Böyle alaycı tipler vardır. Hani bazen bak kaç tane küçük duruma serip alay ediyor oradan güldürüyor insanları. Biz mesela öyle duruma seyredip gülüyorsak biz, biz kendimizi suçlamamız lazım. Böyle durumlarda saygısızlıktır. Yani başkasının onurunu yerlere sermekten zevk alan bir kimse narsisttir bu kişi. Yani Onur zevkle onun için narsist kişiler çok öfkelendirler. Yani engelleme öfke eşiğini düşürür mesela. Yani engellememek mümkün değil bu zamanda tabii ya. İnsan her dediğine evet derse dediğin hayatta. Engellendiği zaman öfkeyi yöntem olarak görmeyecek. Bunu engellendim, mıyım haksız mıyım diyecek. Burada sorun çözme stili geliştirecek. Yani sorun çözme stili geliştiren kişiler öfkesini Kontrol etmeyi başarıyorlar. Hiç, yani Bütün emin ol il, ikili ilişkilerde, iş yerinde, birçok yerde sorun çözme stili geliştirilemediği için öfke öğütülemiyor, yok edilemiyor ya da öfkeyi yani öfkenin olmamasını değil öfkenin kontrolünü sağlamamız lazım. Evet. Öfkesizlik beklemek Gerçekçi değil, mümkün de değil
0: zaten. Bu da çok önemli bir husus gerçekten, kontrolü evet. önemli olan. E, çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. Sağ olun. Sağ Olur. olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.